0: NRK Klima, det endrer sig fortere enn vi hadde forestilt oss. Vad betyr det for tilpassningsevnen vår? Når vi ellers snakker om evolution så er vi jo van til å tenke i millioner av år. Men nå skjer ting over bare noen få tiår. år. Og da er jo spørsmålet, klarer klodens skapninger å omstille sig fort nok? Hanani Borg-Gustøstad, du har doktorgrad i evolusjonsbiologi og er fagrådgiver i Naturvernforbundet. Hva kan vi forvente oss av endringer i naturen fremover?
1: Det vil jo sannsynligvis da være svært store endringer i naturen. For det første vil det jo globalt bli varmere, men det vil være lokale andre endringer. Noen steder blir det tørre, andre steder blir det masse flom, havene blir varmere, surere. Og i tillegg så tar vi opp mer og mer av jordas overflate med menneske, menneskelig utbygging, parkeringsplasser, veier, husutbygginger. Alt det, det er ting som dyrene og plantene må takle. Mm.
0: Og hvordan vil den takle denne raske ut utviklingen og endringen
1: Altså, vi vet jo ikke helt sikkert, men sannsynligvis vil veldig mange av dem takle det dårlig. Som du nevnte i sted, så tenker vi jo stort sett på tilpassninger i skalar av millioner av år, så nå går det veldig mye fortere. Men så ser vi jo også at når måte, insentivene er store nok, sånn som de er nå, så kan evolution skje veldig fort, og noen organismer vil sannsynligvis klare å tilpasse seg ganske bra.
0: Vi må få litt bilder av hva dette handler om, Stenstav. Hvilke arter, vi kan ta det først, vil ta dette dårlig?
1: De som er veldig spesialiserte vil slite mest. Så hvis du for eksempel har en sommerfugl som bare kan legge egg på en spesiell type tisler som vokser i en sørvent helling, for eksempel, så vil den kanske slite da når det blir færre og færre sånne tisler og hellinger fremover.
0: Og hvilke arter vil takle det best da? Hvem tilpasser seg raskest? Altså
1: de som da er helt andre en av skalaen, de som er det vi kaller generalister, som kan være veldig fleksible på vad de spiser, og de som er lærevillige, de som er intelligente og sånn, de vil nok klare å tilpasse sig bedre. Så tenk for eksempel på kråker og måker og råtte for eksempel, som spiser omtrent hva det skal være ti vill ju ha större chans att på klara tillpassa sig rasiga
0: ändringar. Vad är det någon skill på flora och fauna?
1: Ja, alltså hvis du ser väldigt stort på det da, så kan det ju kanske säga si att eh, mange dyr vill ha en lätt lättare uppgåva för de kan bevege på sig. Så en ful vill kanske ha mer möjlighet för att eh, flytte sig till ett kallare städ för exempel, en en liten lavart som växer rättland städ i tropene. Eh, men eh, det det kommer väldigt anpå för de någon planter har ju eh sig med vinden och eh, där kan de också sprida sig väldigt långt så det är svårt att dra en stor linje egentligen.
0: Var befinner vi oss här då, människa? I det här
1: bilden. Ja, så joker upp det hela för vi er ju av de som er otroligt anpassningsdyktiga og veldig fleksible, så, og ikke minst intelligente. Vi kan tenke fremover i tid og ta, ta kloke valg som er, som er kanskje ikke ideelle for oss som individ, men som, for menneskeheten som en helhet. Så det kommer egentlig helt an på vad vi velger å gjøre fremover.
0: For vi er også årsaken til mye av dette, så vi kan kanskje også gjøre noe med det. Absolutt.
1: Det er veldig mye man kan gjøre. Og hvis man er bekymret for det här og det er det jo som er, inkludert meg selv, så er det jo mye man kan gjøre med det. For eksempel i dag er det jo valg, så å på av partier som tar miljøet på alvor er veldig viktig. Mm. Eh, og så kan man også melde seg en miljøorganisasjon og jobbe lokalt mot saker, det er mye man kan gjøre
0: Da du sagt det i hvert fall
1: ja.
0: <laughs> Du har skrevet den ferske boka Eventyrlig evolusjon, og det, der skriver du om alt dette også der står det om at evolution har skjedd faktisk bare på en generasjon og det er jo ekstremt rettatt, med tanke på disse millionene som vi har vant til å forholde oss til, fortell om det
1: Ja, altså, det der er veldig spennende eh, så når eh, når ting skjer veldig fort, så kan det altså gå så raskt som på en generasjon. Så det eksempelet der er fra Karibien, hvor det bor noen små øgler som heter Anole-øgler. Og i Karibien, på den karibiske øya, så var det en forsker som var og tog målinger av disse øglene til et helt annet prosjekt. Så han hadde noe med rotter på øya å gjøre, eller noe sånt. Og så hadde han masse målinger, og så kom det en orkan eh som ödla massa den öja det var extremt och folk döde och det var väldigt dramatisk. Eh så de evakuerade ju då dessa forskare. Eh så kom de tillbaka en stund senare. Några uker senare bara. Eh så målte de dessa ödlor på nytt. Och det de fann då var att de som var igen av de ödlorna, de hade 10 större överflata på tärna sina och de hade också eh på en måte overarmer kortere underarmer slik at de kunne skvise seg ned mot bakken. Sånn at de som var igjen og hadde overlevd den orkanen var de som var flinkest på en måte å holde seg fast da. Eh, det, de kroppsmålene är jo sånn som generelt er genetisk betinget. Eh, og det vil si at det, avkommende til disse øglene her, vil sannsynligvis også da ha størret her og, og kunne holde sig bedre fast.
0: Så det vil jo ha mye å si når man nå vet at det sannsynligvis vil bli flere av disse stormene i Karibien i året fremover? Absolutt, ja. Men når klimaet blir, blir varmere, så vil jo også våren komme tidligere mange steder. Hvordan vil dette påvirke naturen? Ja, det er jo også, er det mye som skjer på
1: våren. Ja, det er veldig mye som skjer på våren, og det er jo veldig mye som henger sammen, som skjer på samme tid. Sånn. Så et ganske tydelig eksempel på det er jo at fuglene får jo unger som skal ha mat, og da er det viktig at den maten, som da er stort sett sommerfuglarver, er også tilgjengelig på akkurat den tiden hvor de fullengene er bitte så over lang tid så har jo disse fullene tilpasset seg til å legge egg sånn at de klekkes akkurat når det er mest sommerfull larver da. Og det som skjer nå er at våren kommer tidligere og disse sommerfull larvene klekkes tidligere fordi det er varmere. Eh, og hvis da legger egg i på samme tidspunkt som før så vil alle disse har ha blitt somfuller, sommerfugler, og da sliter de fuglene om å finne, egg, nei, finne mat til, til ungene sine. Så det vi ser da, er at disse fuglene faktisk tilpasser sig til det. Så i England nå, så legger kjøttmeisen egg omtrent 3 uker tidligere enn det gjorde for 20-30 år siden. Mm.
0: Mm. I boka di så beskriver du også om enkelte arters forbløffen til å tilpasse seg nye miljøer, og du sa jo inledningsvis här om vi ändrar det är ju bara klimatet som ändrar sig vi bygger ju mycket mer og vi har många fler bor i byar och där bor også djur og, og planter. eh fortell hur de an seg an
1: an 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 de an 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 Støy
0: og bråk og ja. forurensing og alt det her. Ja, altså
1: fugler som bor langs som en motorvei for eksempel, de synger med høyere volym og annen toneart også, for å liksom komme utenom den støyen fra motorveien. Og generelt så kan man se si at mange dyr i byene er litt sånn mer modigere og mer territorielle, kanskje mer aggressive. Hvertfall sånn måkene som går og tar pølser, pølser
0: ut av hånda de. Men det er
1: et typisk eksempel, på at uh, ute i naturen så må de jo være forsiktige med å komme bort til store råvdyr, mens vi som går rundt med pølser i hånda kommer jo ikke til å drepe den måken, så den trenger jo ikke å være redd for oss lenger. Og tvert imot det veldig lurt for den å snappe pølser ut av hånden.
0: Men en måke som bor langt ute på havgapet på landsbygda, er mindre modig enn den måka som bor mitt i Oslo?
1: Jeg vet ikke om det blir forskning akkurat på måker, men på sangfugler, på spurvører, så har man, sett, man tatt fugler fra byen og fugler fra landsbygda, og så har man gitt dem forskjellige oppgaver, sånn, hvor lang tid tar det før du tør å gå bort til denne nye maten og sånne ting, og da ser man at de som bor i byene generelt er modyr da, enn de som kom fra landet.
0: Du har samlet eventyrlig evolusjon mellom to permer. Hva mest fascinerende dyre eller krype som du har kommet over? <laughs>
1: ja, det er litt vanskelig å velge, men jeg tror min favoritt er en fugleunge som bor i Amazonas, som ligner på en sommerfuglarve. Og den er... Når den er en liten unge, da, så ligger den i reiret, og så er den oransje, knalloransje, med lange hår som er svarte med hvite tupper. Så ligger den oppe i reiret, og så har den på måte, krøket sig sammen til en sånn liten pølse, hvor den ligger og som vryr seg fra side til side som en sånn liten larve, og ser helt ut som en, en stor sommerfull larve. Og så kommer moren og flyr og setter seg på siden av reiret, og så skjer det egentlig ingenting. Så, men så piper hun en sånn liten tone, og da våkner en fullonge til liv, og piper som en vanlig sommerfullonge. Og grunnen til at, at den gjør det, det er at i dette, dette området i Amazonas, så bor det også en sommerfullarve som ser akkurat sånn ut, og som er orange med svarte og hvite hår. Og den er giftig. Eh uh -huh. så sånn når de rovdyren har provat att äta den sommarfulllarven så har de ju också det var nog så härligt för den har såna näsla hål så jo mer den fullungen liknar på den sommerfullarven, jo mindre sannsynligt är det att de blir spissade rovdyr. Och så kan de föra disse gener vidare till nästa generation.
0: Ah uh, smart. Mm. Og så må vi få med også den der reka som grep i 2. verdenskrig og kampene mellom Japan og USA. Det synes jeg var så spennende å liksom.
1: Ja, det er ganske kult. Så under 2. verdenskrig så prøvde jo amerikanerne å bombe de, og det var en sånn ubåtkrig utenfor Japan. Eh, og så prøvde de amerikanske ubåtene å skjule seg da, for Japanere. Eh, og det de gjorde da, det var at de kom nærme et, et, et korallrev, eh, hvor det kom masse sånne rare poppelyder, eh, sånn at de kunne liksom gjemme seg for disse lydopptakerne til japanerne. Da. Og de rare poppelydene, de kom fra en bitte liten reke, som heter eh, pistolreka, og den, kan, eh, den har to klør, da, som alle andre reker, og den ene kloa er kjempestor, og den kan åpnes, kjempehøyt, og så låser de den på en måte i en åpen posisjon, og så eh, begynner de å trekke den sammen og bygger opp masse spenning der, og så plutselig så bare pum, pam, og så kommer det et eh, smell når de klepper den sammen kjempefort. Aha,
0: som en pistol? Eh, som en pistol, og det
1: er faktisk eh, kommer en lyd som er høyere enn lyden av en ekte pistol under vann. Å, såpass? Ja. Eh, og da kommer det også en liten sjokkbølge som da dreper byttedyrene til denne reka, da. det er derfor de gjør det, eh, som de kan spise. Og det er så mye energi i den kloa her, at når de klapper sammen, så kommer det også et... Eh, eh, det kommer temperaturer, inn, altså temperaturen inni der stiger til høyere enn solas overflate, og så kommer det et bittelite lysglimt.
0: <laughs> Hanna Nyborg-Søstad, evolusjonsbiolog og fagrådgiver i Naturvernforbundet, tusen takk for at du kom til Eko.